0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым?
1: Добрый день. Мы сегодня наблюдаем один час, а потом у нас встреча с вами, огромная встреча, уже регулярная теперь, с Григорием Явлинским. А сейчас Алексей Венедиктов, добрый день. Добрый день. Мы ну, обсуждаем темы, за которыми можно наблюдать, и в том числе отвечаем на ваши вопрос Сразу вопросы от э, Николая Пахомова, который меня вчера поразил неверием в то, что мы, продавая книги, можем как-то существовать 72 года из Санкт-Петербурга. Ну, мы поговорили очень хорошо. Так вот, он считает, что Оскар Кучера выразитель взглядов большого количества людей. Э, война – это, конечно, не хорошо, на свою армию в обиду не дадим. Это типичная позиция. Ну, а то позиция широко распространена.
0: И я уже говорил, что Оскар Кучера, он частично Играл, как он актер Это было видно, я говорю всем Выключите звук, посмотрите, как он Играет лицом, как он жестикулирует Он на сцене Но он играл такого Это не значит, что его мнение не совпадает С мнением его персонажа И литературного героя Но он выражал мнение да, Большого количества людей Многие люди, я думаю, что Вы, общаясь
1: повседневной жизни». Получаете ровно такие аргументы Вот Николай это... уже об этом пишет Понимаешь, 80% профессоров, доцентов С которыми он работает вместе uh -huh. Вот занимают примерно такую позицию Это не перед... вопрос пропагандиста там, Или высокого чиновника Это бытовой
0: разговор да? А мне одна блогерша из Италии сказала А мне Иван Иванович рассказал А вчера таксист мне рассказал А позавчера медсестра Которая там делала мне прививку Сказала а, Вот этим это важно И уже 15 миллионов еще раз скажу что э, это такой рекорд для Дудя за 8 месяцев. Предыдущий рекорд был Теньков 22 в этом году, э, Имею в виду после начала войны. Вот так вот, да, поэтому я рекомендую смотреть, э, чтобы еще раз э, понять систему, даже не аргументов, это не аргумент, а систему мышления
1: э, подобных людей. И я думаю, что это очень полезное интервью, его надо, конечно, смотреть. Малик Касумов спрашивает, скажите, а зачем вы спрашивали Шарля Мишеля про санкции против детей олигархов и дочь Кадырова? А вы действительно считаете, что в России беспокоит их судьба? Я, не, очень, я не
0: представляю Россию. Хм. Это первое. Я представляю себя. А, Во-вторых, среди вопросов, которые я собирал к Шарлю Мишелю, президенту Евросовета, были вопросы о том, почему наказывать членов семей. Для того, чтобы обострить ситуацию, вы берете а, фамилии людей, которые у всех на слуху. Если бы я сказал, зачем вы вводите там то, что я спросил, вызвало вашу реакцию. И вызвало хорошую реакцию Шарля Мишеля, который уклонился от ответа на этот вопрос, если вы помните. Это тоже важно. Уклонение – это мое
1: показательная дело, реакция. Конечно.
0: Мое дело – проявить реакцию. Это прием... Поэтому ваш вопрос вполне закономерен, но он для меня очевиден. Как только вы упоминаете какую-нибудь в интервью известную фамилию, она, она реагирует. Эта фамилия, если не на
1: Шарля Мишеля, то на слушателей и зрителей. И поэтому думаю, все такая история, да. А Дмитрий из Гагаузии, 26 лет, спрашивает Почему Путин часто цитирует Ильина, философа Ильина? Почитав Ильина, можно сказать, что это сторонник нацизма и даже фашизма. Ну да. Владимир Владимирович понимает, что он цитирует нет, или нет? Нет, он понимает, что он цитирует, потому что все это
0: то, что он цитирует, вырванное из контекста, и можно цитаты найти у любого на любые да, образы жизни. Но вот почему-то Ильин, да, может быть, в свое время Господин Сурков, который действительно читал Ильина, ему казалось, что Ильин хорошо формулирует, может, формулировки ложатся а, Путину на душу. Да, так верно, да. Но э, люди, человеки сложные, Ильин действительно был э, сторонником во многом нацистских взглядов, фашистских взглядов это верно тоже. Ну, это Путин знает.
1: Онли Дэнди спрашивает, в Праге была отменена лекция Венедиктова, да. проясните. Я
0: отменил лекцию. да. Ты отменил? Ну, отменил Максим Курников на самом деле. Но я отменил лекцию. Значит, история такая. Главное в Праге это было интервью вот с европейскими политиками. У нас было заложено четыре интервью, включая министра иностранных дел и некоторых других. Но мы попали в график. Мы попали, во-первых, накануне, буквально недавно, был внесен вводом недоверие, которое не проголосовался. Но, тем не менее, вся политическая забурлила а, Прага, и во-вторых, мы попадаем на второй тур президентских выборов в Чехии. И нас спросили сдвинуть, перенести. Поехал график. А, скажем, министр должен был быть 26-го, а лекция 27-го. Министр сдвинулся на 27 а сейчас нам говорят, что он вообще приедет только к вечеру. И я попросил Максима отми извиниться и отменить а, лекции что и было сделано потому что мы привязаны были к этому, потому что мы до сих пор не знаем, что будет, в смысле интервью, а, ну вот, и мы отменили эту лекцию, не знаю, теперь уже купили билет или хотели купить билет, мы возвращаем деньги, а, Вот, да, увы, это так, ну да,
1: это факт. А, э, всевозможные рассказы о том, что это отменили Чехии из-за того, что там из-за твоих позиций каких-то или высказываний. А, это чьи что? рассказы? Что? Чьи рассказы, рассказы появляющиеся в соцсетях? А я должен Санске?
0: комментировать теперь не президента, а соцсети? Нет, но ну, действительно, это я узнал уже потом, что журналистка из Киева, которая родом из Севастополя, направила письмо организаторам, что я там, приветствую. Присоединение Крыма, но те, кто знает эхо Москву и меня, может только пожать плечами. Но это было потом, после отмены. Но еще раз повторяю: если говорить об украинском факторе в этом смысле, я ее очень хорошо понимаю. Это раненые люди здесь нами раненые люди. Мы мы отняли Крым, мы обстреливаем Киев. И ждать от них справедливости не приходится. И я ее понимаю. Я это неоднократно говорю. Моя позиция по Крыму известна с марта месяца. Позиция разных журналистов. Она марта публична.
1: 2014.
0: -го года. Года. Да раньше еще. Да раньше еще. И ну, люди имеют право на несправедливость. Украинцы имеют право на несправедливость. И здесь можно только выразить ей сочувствие. Я ей выражаю сочувствие, что она потеряла дом свой. А... Поэтому, но если говорить о фактах... И она сама это пишет, мне же прислали, что она пишет, но я не знаю. Она сказала, что вот они отложили, потом я написала, и они отменили. Нет, мы ничего не откладывали, мы отменили сразу. И еще раз извинились перед э, организаторами, как это называется. Впрочем, можете спросить у Максима. Жалко, конечно, потому что это лекция э, про колонизацию Сибири. Ведь, э, господин Путин говорит о том, что Россия не вела колониальную политику, а у меня как другие данные, хотел про это рассказать. Ну и надо. А можно когда как Не, мы сделаем. Я ее сделаю, конечно, нет, конечно, я ее сделаю, и сделаю и выложим в YouTube, но это смешно, потому что мне а, мое родное государство, вменяни агентом запретило любые публичные вот, лекции здесь. Я... здесь. Просвещение, да. Но еще раз повторяю, это было наше решение, оно связано с графиком. До сих пор мы висим, не знаем график, очень неизвестно, поеду я или не поеду, вообще в принципе. И вот у меня в понедельник будет встреча с людьми, которые там всячески, но лекции сейчас не будет, да. Но это решение Максима Курникова Поскольку со мной, а от меня потребовали извинения, что я отменил лекцию, я извиняюсь. Все.
1: Вот про сейчас вот Милли, которого ты Генерал да, Милли, да, любимый который, персонаж, да, любимец твой генерал да. Милли, он говорит, что потери России гораздо больше, ну, наверное. Да, чем публикует. Ну, вот да. Екатерина из Перми, 39 лет, спрашивает: что понимание реальных военных потерь Российской Федерации и Украины могло ли отразиться на общественном, могло бы отразиться на общественном мнении в обеих странах и необходимости воевать дальше.
0: Не знаю. Не знаю, Екатерина, а, да, генерал Милли действительно это говорит, и действительно, а, как все военные, он считает безвозвратные потери, то есть это не только убитые, но и раненые, и пропавшие без вести, и пленные, и дезертиры, вот что такое потери, да, и с украинской стороны, и с российской стороны, но еще раз обращаю ваше внимание, что о российских потерях, Говорит украинский генштаб, а украинских потерях российский генштаб. Поэтому мы должны относиться к цифрам скептически. Но потери большие. Ну, что значит большие? За 100 тысяч, да. да безвозвратные потери, сейчас повторяют, не убитые. Это безвозвратные потери. Не будем подменять одно другое с одной и с другой стороны. Ну, а поскольку я уже неоднократно говорил, что война это война ресурсов, да, то по людям. По количеству голов у России ресурсов больше. По вооружению сейчас будет наращиваться Украина, возможно, у нее будет более, более современное оружие. Ну, посмотрим. Но военные действия это не остановят. Чтобы вы понимали, обе стороны, на мой взгляд, на мой анализ готовятся к наступлению или контрнаступлению, как хотите. И, наверное, военное столкновение войдет в активную фазу, ожидаем, в течение дней. Уже не месяцев, а недель.
1: Михалыч спрашивает. Мой депутат Дарья Беседина да. признана иноагентом. Теперь я не смогу ее переизбирать или смогу? Не сможете. Как говорит закон Николаю 58 лет.
0: Николай, не сможете. Значит, у нас сейчас в Российской Федерации три избранных депутата в списках иноагентов. Это Виктор Воробьев из Коми от КПРФ. Это... Наталья Гризневич, по-моему, если я из, имя, извините, это муниципальный депутат, но она уехала. И еще один региональный депутат, это депутат от Яблока Дарья Беседин. Московский депутат. Нет, вы не сможете ее переизбрать а, по закону. Но можете к этому времени и закон изменится, к, вы, к перевыборам депутатов в Мосгордуму или в Госдуму. А, причем я посмотрел обоснование объявления Дарьи. Сегодня Володя Рожков об этом пишет у себя. Я в своем телеграм-канале это разместил коллега по фракции Яблоко в Мосгордуме. Там абсолютно политические вещи. Она объявлена агентом за то, что она там выступала, это написано в решении Минюста, она выступала там в защиту ЛГБТ, оно осуждало СВО. То есть ни о каком финансировании или иностранном влиянии речи нет. Речь идет о ее политической позиции. Но я думаю, Григорий Алексеевич Явлинский, который придет к нам в следующий час, лидер «Яблок», он комментирует это более обширно. Сейчас это очевидно, я же вам говорил, закон политический, репрессивный закон.
1: Но после 1 декабря, по-моему, вообще не нужно никакой финансирования. Вот, а у того, нас уже не призвали. 1 декабря. Но 1 декабря у нас, после 1 декабря, у нас да. ни к чему никого не нужно уже. Можно сказать про любого человека.
0: Да, это именно так, потому что, еще раз повторю, что важно в этом обосновании впервые, это чисто политическая позиция, извините меня, депутата от политической партии оппозиционной. Да, и вот за это объявлены иностранным агентом. Но буду может дальше вся партия объявится иностранным агентом тогда, потому что это общая позиция. То, что говорит Дарья Беседина по поводу а, Украины и по поводу а, ЛГБТ, это позиция партии, насколько я понимаю. Поэтому любой член партии может быть объявлен, вся партия может быть объявлена.
1: Интересный вопрос концептуальный задает Андрей из Севастополя. У меня с концепцией тяжело, но Севастополь, короче. Очень, да. очень важный вопрос. Какова самоидентификация гражданина России, угу. если убрать из нее имперский, советский опыт и то, что он заключает в кавычки увлечение или иным?
0: Значит, граждане России разные Значит, И у них, собственно говоря Я думаю, что как политическая нация Мы еще не сложились Если вот в вашем вопросе Политическая нация, российский народ еще не сложилась, и попытка э, при Борисе Николаевиче, вот это «россияне», да, э, термин такой, да, это попытка сложения политической нации. Не нация, а политической а нации. А политическая нация, она имеет самоидентификацию. Отсутствие политической нации, естественно, нет никакой самоидентификации, быть не может. Я не очень понимаю, честно говоря, про имперскость, мне кажется, что если на одной стороне имперскость, на другой стороне такая глубокий, глубокая провинциальность, чувствовать себя всегда зависимым от метрополии, но это понятно, да, конечно, имперскость это mm -hmm. причина, а провинциальность это следствие но тем не менее это тоже можно очень
1: хорошо в книге у того же самого яблинского это было ну, очень здорово именно, да. про это. именно
0: про это да mm. ну вот поэтому мне кажется что э, у нас сейчас есть э, самоидентификация: типа москвичи севастопольцы там, не знаю там мурманчане да а политической нет
1: ты знаешь всегда э, есть э, люди которые этим занимались Всегда э, советовали, вот когда ты о себе думаешь, вот какой-то, вот вы же э, наш слушатель там, и так далее, когда человек, ставьте э, для себя, составьте иерархию, кто вы прежде всего там, э, по профессии, или сын своих родителей, или житель своего города. И вот э, установив эту иерархию для себя, вы, может быть, и поймете. Вот собственную идентификацию, мне кажется, Он спросил «мы», а не «я». Он спросил да. мы, а не я. Ну да, да, да. да. Тогда, а это очень трудно сделать, когда говорится о там о всей стране, это совершенно невозможно. Как же имперскость США и Великобритании, спрашивает Киким?
0: Смотрите, мы же говорим о гражданах, а не о политике. Вот вы опять да, подменяете одно другого. Значит, имперскость есть политики правящего класса, или правящей группы, которая пришла там, путем выборов, или переворота, или узурпации, как хотите, да? А есть мы, мы народ, мы народ Российской Федерации, мы народы. Российской Федерации, точнее, если уж так. Поэтому вы просто сейчас передернули. Ну, Я тоже в карту умею играть и вернул колоду на место. Хорошо. Кстати, вот в вашем вопросе... Нет, вопрос хороший, я не хочу не помнить. А как же имперскость Турции? Что-то вы сразу... Вы подумайте об этом... — Имперскость — это такой термин, знаете, такое клеймо сейчас. Это сейчас мы не в историческом термине, а в политическом обсуждаем, да? А имперскость ирана не хотите?
1: Да. Ну, ну слушайте вот это, только, только начать как говорил Михаил Сергеевич да нет это это прелестное совершенно дело причем один из признаков это то когда начинает а у всех так а и у всех в любой Но стране и Но... Люксембургская кстати говоря имперскость великая герцогство Люксембург ну, конечно великая до сих пор великое герцогство вот. малого нет великая <сOR2> герцогство <Да>. да. а, Слушайте, насчет Ирана как раз вот здесь задавали вопрос, Матвей из Петербурга задавал вопрос о э, высказываниях Ирана и Сербии, о непризнанной территории. Это всегда было. Подождите, до нужно, зачем года? нужно было подчеркивать еще раз? Ну,
0: наверное, они ведут свою политику, они играют с а, Западом тоже, не забывайте. И последний сегодня, буквально дивная фотография президента Сербии Лучча. Слева от него наш подруга Урсула, глава Еврокомиссии. Справа от него наш друг Шармишель, знакомец. И рядом... Президент Макрон. Они стремятся в Евросоюз, если говорить о Сербии, да? и только Евросоюз может дать им безопасность, о чем, собственно говоря, мы и говорили, для чего нужен Евросоюз и вот здесь, в этой студии, да, чтобы не было войн. Сербия находится на Балканах, рядом Косово, рядом Албания, в общем, понятно все, сербские меньшинства, Евросоюз может дать им статус всем и они стремятся туда, и весь вопрос стоит, не стоит так, или-или, я думаю, что эта позиция была проговорена с Москвой. Что касается Ирана, Иран региональная держава, или пытается стать региональной державой, у него своя позиция, им нужно снимать санкции для того, чтобы развиваться, да, и собственно говоря, здесь был задан вопрос журналиста, и министр ответил, ну, хорошо, если бы я брал интервью у иранского министра иностранных дел, я бы задал то, тот же вопрос без умысла, что называется, и получил такой же ответ, потому что очевидно, что они всегда это говорили. Никто не признает, ну, кроме там Сирии и нескольких еще там государств, которые вот зависят, да, никто не признает ни Крым, ни Донбасс, ни тем более Запорожье и Херсон, не признает. Все хотят территориальной стабильности, потому что у всех проблемы. Стоит признать одно, так у тебя на окраинах может возникнуть другое, у тебя уже. Не-не, мы лучше не будем признавать. Почему, собственно говоря, скажем, Испания не признает Косово? Потому что Каталония. Mm -hmm. Ты признаешь Косово, а тебе в ответ признают Каталонию. Понимаете,
1: и дальше, да? И дальше домино пойдет. И дальше и домино.
0: Да-да-да, да, да, вот, вот туда, с, Южной, с Южной Европы это так. Поэтому обратите на это внимание, хотя Испания член, например, я говорю, например, Испания и член НАТО, и член ЕС, которые там большинство стран признают Косово, например, Косово, о котором любит говорить Путин, да, то Испания не признает свои проблемы. Это важно, это важно понимать, поэтому и Иран, и, соответственно, Сербия, они, исходя из своих интересов, признают или не признают, в данном случае не признают, это их интересы, это не интересы России или интересы НАТО, это их интересы.
1: А Алексей, спрашивает, торговли Турции
0: о, по поводу о, Швеции
1: и Финляндии. Продолжается?
0: О, вы знаете, что случилось? Вот я, я же не только в Чехии, у меня же там и с венграми, и с турками тоже есть вот завязки на интервью. А, естественно, со шведами. А, потому что они принимают ев... Евросоюз, и мы ведем переговоры с тем, что министр дал интервью. Значит, вчера на одной из башен Стокгольма было повешено чучело Эрдогана вверх ногами А министр обороны Швеции 27-го Откуда я знаю Потому что мы разговаривали про интервью Должен был быть в Стамбуле По поводу финализации Договоренности Отменили Турки отменили визит за то, что активисты, это же не правительство повесило, с вами догадываемся, да? Активисты чучело Эрдогана повесило вниз головой. Вот, вот вам как происходят решения и события. Вот, вот маленький камешек, да, а визит очень важный для Швеции, чтобы понимать, для Швеции очень важный визит. Им нужно продвинуть турок на ратификацию их приема.
1: Нет, не получилось, сорвалось. Вот, вот такая история. — Николай из тридцать 37 лет, ему спрашивает, есть ли реальные условия, при которых война может стать реально народной с очередями военкомата и так далее?
0: — Ну, я думаю, что такие условия, конечно, есть, если там чужая страна войдет на вашу территорию. Вот, и тогда, сейчас Кремль пытается объяснить, что уже вошел на нашу территорию, потому что наша территория Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области, а часть находится под украинским оккупантом, в кавычках сарказм, вот, но это не работает. Но представьте себе, что иностранные войска войдут в Белгородскую область. Думаю, что это будет фактом. И, конечно, особняком стоит Крым. Надо понимать, что абсолютное большинство населения России считает Крым российской территорией. И нападение на Крым, я говорю об этом и до начала конфликта, сейчас будет означать для них, если говорить не о власти, которая это будет использовать, а о людях. Да? О людях. Да. О людях. Мы говорим о людях. Это будет означать вторжение для многих на территорию Российской Федерации. Эта это, это эскалация вот такая, да, она изменит характер войны с точки зрения многих людей в Российской Федерации. Это правда. Я, гипот... думаю, я думаю, что Киев это понимает, и Запад это
1: коллективный Запад, это понимает а... в своих планах. Скажи мне, пожалуйста, чисто гипотетически. Для того, чтобы война стала народной, возможно ли вот российская провокация какого-нибудь теракта? Ну, ну, почему,
0: почему нет? Конечно, это история, там, это показывается времен войск Александра, Македон... Александра Македонского. Конечно. Но это инструментарий уже.
1: Так... <связывая> Максим 39 лет. Насколько народ Украины субъектен как фактор политики в стране или олигарха, продолжает править? Он а, очень субъектен. А, ну, мы как можем судить по субъектности народа? А сейчас мы
0: можем судить по двум вещам: по выборам и по а, мобилизации. Да? Мы видим, что мы видим, да, что война, которую ведет Украина, да, это война народная, а, территориальная оборона, например. Что касается выборов, мы видим, что, ну, во-первых, история с олигархами чрезвычайно преувеличена, потому что во всем мире богатые люди, олигархи вкладывают в разных кандидатов, посмотрите на списки пожертвований в США, они все публикуются во время выборов или во Франции, да? и в разных, но ну, не все олигархи собираются за одним. Вы что правда думаете, что все так называемые украинские олигархи собрались за Зеленским в выборах 2019 года из-за его партии, слуга да Нет, конечно же нет. Да? Поэтому это такая мифология. Народ решил, кто будет президентом. Если вы посмотрите результаты выборов по каждой области, там все было очень разное. Президент Зеленский, избранный президент, рада, избранная, в конкурентной борьбе, замечу я. В очень конкурентной борьбе парламент. Я сейчас не буду говорить про военное время, я говорю, как это было. И более того, про субъектность я вам вот что скажу. Мне представляется, мы же видели, да, что в марте украинское руководство шло на переговоры с Россией. Начиная с 27 февраля, мы вчера говорили о первом раунде переговоров по казусу Дениса Киреева, по делу Дениса Киреева, вспомнили об этом. 27 февраля, через три дня после начала военных действий, уже в Гомеле собрались переговорщики на уровне там, министра обороны Украины, да, там, замминистра обороны России, Фамин и так далее. И я думаю, что после БУЧИ именно... Хотя в самой Бучи, я напомню вам, уже будучи в Бучи, после всего, президент Зеленский говорил, я буду вести переговоры, я хочу остановить эту войну. Он это говорил, когда знал уже, что было в Буче. И тем не менее, народное мнение было такое, возмущенное, да, никаких переговоров, значит, с ними... И переговоры были прерваны. И это не потому, что а, Вашингтон приказал. Это потому, что Зеленский, а, избранный, должен опираться на, в том числе на свой электорат. И а, в этом смысле украинский народ, отвечая на ваш вопрос, он субъектил.
1: Друзья, давайте прервемся очень ненадолго. И у нас еще, помимо ролика, который вы увидите, у нас еще есть, как всегда, серьезные предложения от шоп-дилетант-медиа. Ну, и мы предлагаем вам книгу на шоп-дилетант медиа. Борис Акунин «Яркие люди Древней Руси», причем с открыткой, которая подписывала слушателям эхо в свое время. Да, и жителям исторической эпохи от автора. Я напомню, вот. что я вчера спросил у вас, нужно ли еще эту книгу, потому что вы 200
0: экземпляров снесли за несколько часов. У нас вы сказали «да», вы написали «да», и вот мы еще сотню добыли, потому что издательств уже нет. Это одна из книг самых популярных сейчас в Москве на продажах. Она достигает в крупных магазинах, только вышло тройки уже, входит в тройку, или в четверку, или в пятерку, в разных магазинах по-разному. Shop.diletant.media. Это вот Борис Акунь, то, что вы просили Вчера мы это сделали, но вы поторопитесь, потому что опять снесут. что У нас два раза меньше экземпляров, чем было. И э, мы сегодня выставили, и за 8 минут ушло у нас, мы выставили э, диск, э, такой, знаете ли, маленький диск Владимира Высоцкого. 85 лет будет Владимиру Семеновичу, э, с его автографом на конверте, э, и он уже ушел, к сожалению, и, к сожалению, но его моментально снесли за 8 минут хотя он дорогой, мы пытаемся сейчас найти книги с автографами, а вот сейчас подбираем, чтобы я так набрел в укенистической на библиотеку Филби, с экслибрисом Филби. А, да, Кима Филби я вчера показывал Юрика Балаза, он с криком где стал рвать на голове несуществующие у него волосы. Вот, но мы пытаемся еще новой, но там сейчас, да, вот значит, Акунин, яркие люди древние Руси с его автографом, можно сказать. Ну и другие книги сейчас тоже, там и немножко остатки дорогих книг подарочных, если вам нужно сделать подарки, уже там приближается 8 марта, я бы сказал, да, смотрите, это хорошие подарочные книги, ну и соответственно еще есть книга художественная, такая книга ГЕС, о Черчилли, То есть, черчилли Гесс. Ага. Да, но это художественная книга, а я хочу сказать, такая, на документальном, потому что автор встречался и с сыном Рудольфа Гесса, ну, собственно говоря, да, и с сыном Риббентропа, и с э, э,
1: начальником тюрьмы, где был Гесс. Ну, в общем,
0: Шпандал, да. Да,
1: да, Шпандал. Да. В общем, давайте. А, да, там много чего интересного. Я вчера специально прошерстил, прежде чем с вами говорить, специально прошерстил сайт чтобы диретант Медиа», да, и там совершенно... Новый номер вышел, дилетантка. Да? Вышел, вышел. все, а, все, Петр, есть. да,
0: Северная война называется, я возвращаю территорию, у нас вообще бесконечный, э, и подпись, Петр, э, у нас вообще бесконечный соавтор Путин, э, журнала «Дилетант», потому что он как кинет какую-нибудь идею, да, приходится объясняться, вот, э, как Петр возвращает территорию, мы э, сделали номер, что mm -hmm. это были за территории, действительно, они возвращались, как они возвращались, а, так что уже стоит на сайте вот этой истории: делаем колонизацию Сибири, она будет, а, и лекция тоже будет как в каком-то виде, да, так что спасибо, Владимир Владимирович, хоть за это
1: Да, тут очень интересно, я, я читал с, Сэма Клебанова, я читал, который а, живет в Швеции очень давно и он говорил с, с кем-то из родственников своих и я же вздрогнул, когда он привел родственника а, фразу. У нас в России историческое самосознание есть, и мы исторической справедливости. Это в Швеции нет. Я вздрогнул, если у Швеции вдруг возникнет а, вот такое. А в Литве? А, такой. Ну, ну что то я уж не говорю там. А, а в а, Монголии? Так это все, это... 100,
0: Каракаруми.
1: 151-я мировая война, которая будет от такого самосознания. А, так... Uh, увидел, что вышел сериал про Фондорина, Азазель uh, да. В 23 веке, альтернативная история да. 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 И, uh, Еще не смотрел uh, В аннотации ни слова об Акунине
0: Я напишу а, сегодня автору, имеет ли он к этому отношение Давал ли он добро, что он по этому поводу думает И мы надеемся, что он будет у нас в одном из ближайших книжных казино Да, Борисовне. он будет поговорить,
1: потому что он завершил серию Семейный uh, альбом Завершил ее 6 книг, которые я считаю, например, очень важными. поэтому я вызываюсь в книжное казино поговорить с Григорием шаловичем
0: да. А пока вот у нас яркие люди древние Русисова открытки нашеп. И еще раз говорю: поторопитесь, потому что опять снесут, и опять вы будете говорить: не успели. Вот я отвечу Дмитрий хабаровс который еще до начала угу. передачи написал: мне
1: хочу еще где. Вот оно здесь. Марк из Канады, 27 лет, Канада. Невзоров сегодня выступал в Торонто, говорил, обиделся на Венедиктова, потому что неоднозначно
0: Я вообще человек неоднозначно, что Невзоров человек однозначный что ли? Ха-ха-ха, вот посмотрите, Александр Глебович человек однозначный? знаете, если вам интересно общаться с однозначными людьми, я бы сказал даже одномерными людьми, то, извините, нет, я как раз и дружил с Александром Глебовичем, потому что он человек неоднозначный, и вокруг меня люди неоднозначные, я предпочитаю общаться с людьми неоднозначными, ну, извините, но если у Александра Глебовича изменилась оптика, ну, значит, переждем, переждем, он имеет на это право.
1: А, так, ну, а мы дальше, дальше с вами идем. Здесь спрашивает достаточно много о суде и о подарке Пригожина.
0: Ну Слушайте, э, ну история же очевидная. Да? Э, она заключается в том, что когда я говорил, что э, прикожим хозяин ЧВК Вагнер, понятно, что слово хозяин э, слово красивое, по в нашей передаче и говорил, будем наблюдать, да? Э, я имел в виду, что он его основал и содержит. И он пошел в суд и говорит, что это недостоверные сведения. Мы проиграли э, в тот же Пресненском суде, в том же Uh, и uh, теперь он говорит, что нет, я хозяин чувака Вагнера, я его основал, и его содержу финансово. Но я был прав. Кто бы сомневался? Я бы не сомневался. Нет, многие сомневались, но сомневался. И Пригожин понимает, что uh, после того, как он сделал... По своим целям, публичное заявление ну, очевидно, да, и он опережая даже заседание суда, никакого суда еще не было. Я вот вчера получил повестку на 6 февраля э, в Пресненский суд, э, по вновь открывшимся обстоятельствам. Ну, суда это вновь открывшиеся обстоятельства. Ну хорошо, э, значит, если его э, представители признают, что я был прав, ну и мне больше ничего не надо. Э, э, так бывает, очень долго разные люди считают, что я в разных вопросах не прав, а потом раз и прав. И так и будет и впредь. Поэтому вот для меня неожиданности нет. То есть неожиданность в решении Пригожена, но в, в правде, да. Для меня неожиданности нет. Я-то знал, когда я что-то говорю, я знаю. Если я не знаю, я говорю мое мнение да, это я знал. Вот. Поэтому, ну, да, 6 февраля Колой Ахильгов, мой представитель, будет в суде, посмотрим, потому что он еще сто раз может отказаться и сказать: нет, он пошутил с этим подарком. Но я не хочу подарков, я хочу решение суда. Я был обвинен в распространении недостоверных данных, я хочу реабилитации.
1: Тут говорят, какова позиция эха, мы не от Эхо говорим, которого нет, а позиция твоя была по СВО, по-моему, она была высказана... 24 февраля 22 года рано уплющего.
0: Подождите, не у плющего а наехи, на Эхе? вообще-то. Ну, у ну, у Плющевой да, и
1: воробьевой. Плющего, и воробьевой, плющего, и воробьевой а, смотрите, во-первых,
0: да. этот эфир выложен в моем телеграм-канале. Да. Вы можете найти. Значит, могу повторить, и она не изменилась. Это грандиозная ошибка Путина, которая катастрофические последствия дает для России, для моей страны и для его страны. Ну, если бы вот так кратко, не мои полчаса, а кратко. И моя позиция почему должна измениться? А что такое случилось, что у меня позиция должна измениться? Вот, вот что противоречит этой позиции? Вы знаете, когда был сбит MH17 в июле 2014 года, да. опять-таки в нашем эфире я пришел и сказал, скорее всего, он был сбит по наводке сепаратистов, из российского БУКа. Прошел суд через 8 лет. Он был спит по наводке сепаратистов из российского БУКа. А сколько было вокруг этого крика? Mm -hmm. Даже мои там большие знакомцы, чтобы не сказать, друзья, говорили, это невозможно, это не так, как там БУК. Да? Ну вот. Я бывает, ошибаюсь. Конечно, бывает, но тогда я это говорю. Но я не могу признавать ошибки там, признай ошибку, и мы, как Пригожин говорил же, пусть Венедиктов признает ошибку, и мы тогда не пойдем в суд. Но это же не ошибка, с моей точки зрения, и вот теперь понятно, что это не ошибка. По МН17 это не ошибка, не ошибка.
1: А, да, изумительно, конечно, а, говорят, отказ от собственного мнения дурно пахнет, это в смысле про Пригожина. Вот что он отказывается. Ну, вы хотите
0: обсуждать со мной Пригожина? Это
1: нет. Это... Вот здесь я совершенно с тобой солидарен. Когда... Если ты сейчас скажешь, что ты не пресс-секретарь Пригожина. Я не пресс-секретарь Пригожин. Часто это меня это раздражает. Да. А вот здесь я с тобой абсолютно солидарен. Вот Какая разница? Мое
0: вот. мнение, что, должна быть... что я должен быть реабилитирован в судебном порядке. И я буду ждать, в том числе и через суды, когда... Генпрокуратура признает, что она сделала неправильно, внеся представление по эху Москвы». Совет директоров «Газпрома», э, «Газпром-медиа», Газпром «Эхо Москвы» признает, что он напрасно отказался от лицензии первой радиостанции, доходной радиостанции в Москве. А Министерство юстиции признает неправильность, что оно применяет э, вольно закон об инагентах. Да и закон, собственно говоря, надо отменять. Понимаете, за это надо, надо копать, да, Рыть, надо ходить в суды. Вот как делает Алексей Анатольевич Навальный. Вот он сидит э, в тюрьме, и на каждое то, что ему представляется неправедное решение, он подает в суд. И когда мне говорят, зачем вы ходите, в России нет судов, я беру пример с Алексея Анатольевича Навального. Он даже из ШИЗО идет в Российский суд, а в какой? Идет в Российский суд для фиксации своего несогласия. Правильно делает и я ему подражаю
1: в этом: дай бог ему быстрее выйти
0: И остальным политическим заключенным. Конечно,
1: всем. Да. А, тут очень интересно говорит: а из чего можно было 17 июля сделать такой вывод? Из наблюдения. О, вы знаете, вы вот подсмеиваетесь со словами Будем
0: наблюдать. А я, а, во-первых я как работаю, когда это происходит, я немедленно ищу, скажем, авиаэкспертов. Потолок, что могло сбить... Да, понимаете, да, то есть это, я сам же в этом ничего не понимаю, какие существуют военные, дальше я смотрю, есть ли они на Украине, нет ли их Украины, а, дальше я смотрю, летали ли самолеты украинские, это все было тогда в открытом доступе, дальше я смотрю соцсети сепаратистов, где они писали о том, а потом да, стирали, да, 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 да. что вот, птичку-то сбили. Извините меня, пожалуйста, это сразу появилось. Это вопрос да. внимательного сравнения. Вы не берете один источник, вот Гиркин сказал, вот, и, и вот это вот так, это не так. Вы берете несколько источников, и они требуют проверки. И я тогда сказал, чем вызвал такую бурную реакцию некоторых моих кремлевских знакомцев, о том, что, по моему мнению, скорее всего... Естественно, я не мог сказать, только так Я так вообще не разговариваю Скорее всего, это случилось вот таким образом да? Собрав кучу На это потребовалось несколько часов Ну да, ну Если ты хочешь что-то комментировать в эфире Ты готовься, это называется а, Вот и все на основании этого И вы, это все открытые источники ну, Кроме моих разговоров с авиаэкспертами Знаете, потолок Хотя это тоже можно было найти да, в вот этом Маршруты ты смотришь, ты рисуешь Это же все
1: понятно <плодония> Я знаю, что этого было недостаточно для судебного решения, Конечно. а для того чтобы увидеть картину, которая постоянно потом Поэтому... замутнялась разными там, исчезновением одних данных Это появлением других. Поэтому фигни... я всегда говорю: ну, что
0: должны вести расследования профессионалы, а журналисты могут фикси... публиковать и фиксировать. И вот я рассказывал эту историю вчера, я сразу получил обратку вот СБУ опубликовала фамилии предполагаемых а, людей, которые командовали 52-м полком авиа, который пустил ракету по Днепру, в смысле по городу, не по реке, а по городу. И а, коллеги из важных историй дозвонились а, им по списку СБУ, и один, который был назван Штурм, говорит, подождите, я уже три года не в армии, у меня там пробита голова, да. я вообще там сижу дома, и так mm -hmm. далее. Я это рассказал, и мне стали сразу писать: "А вы ему поверили? А это он скрывается?". Я говорю, для этого следователи нужны. Проверить. Это должно быть расследование. Конечно, существует раз и два, и вот для этого нужно расследование. Но вам надо знать, что а СБУ опубликовал этот список, и б, что важная история, наши коллеги сделали звонок и получили такой ответ. А для обвинения в уголовном преступлении, я имею в виду по, удар по гражданским, должны работать не журналисты, не твиттертяне, а следователи. Понимаете? Следователи, имеющие навык в расследовании уголовных дел по обвинению в убийстве или в массовом убийстве. Вот о чем я говорил. И поэтому к суду 8 лет, это еще не закончилось по МЧ-17, ММ но к суду 8 лет да. Очень неспешное правосудие, да, и это раздражает всех, лучше сразу к стенке или вот как там Кукус-клан вешать там, или как это называется, Линч, простите, не Кукус-клан а Линч, да, суд Линча здесь, нет, и посмотрите, пожалуйста, наша коллега Леля Сервитас сделала интервью с Карлом Дель Понте, которая говорит, что Путин военный преступник, но надо доказывать, говорит она как прокурор, но это надо доказывать, и она делала интервью с последним прокурором э, живым Нюрнбергского процесса, который в больнице, ему 102 года. Тоже о военных Она вообще сделала целый э, такой комплекс про это. Я, наверное, может, сегодня после эфира в своем канале выложу, чтобы вы могли там не искать, где там это сделано. Там, в настоящей России, по-моему, это называется там, ее сайт. А посмотреть эти интервью, потому что правосудие действительно неспешное. Потому что оно должно быть правосудием, а не криком толпы распни его. Даже когда очень хочется. А очень хочется иногда.
1: Что думаете о предсказаниях Илларионова о массированной атаке РФ? Не знаю. Алексей из Калифорнии, 42 года.
0: Алексей, вы знаете, я по поводу предсказаний, мне трудно сказать, но на самом деле я думаю, что Андрей Николаевич прав в том, что Россия, российская армия собирает ресурсы. Вот я конкретно ничего сказать не могу, потому что не знаю, но российская армия явно подтягивает ресурс. И я поэтому считаю, что вот в течение нескольких недель возможно, военная эскалация, не политическая, военная эскалация с двух сторон. Ну да. Конкретно про Андрея Ларионова, но я знаю, что на него накинулись украинцы в связи с этим что там некоторые, понимаете, это тоже. Ой, российская армия уже разгромлена. Ой, у нее нет ракет. У нее вот это обман и заблуждение друг друга приводит часто к катастрофам. Слабенькая армия, уже никто не воюет, все дезертируют и все готовятся к тому, что все побегут. А если не побегут, это такое расхолаживание в этом смысле Андрей Николаевич, в этом смысле Андрей Николаевич безусловно прав. Но у меня нет никаких данных ни там, ни о количестве, ни о сроках, ни так
1: далее есть еще решение Рамштайна. Если, как его можно прокомментировать? Никак. Я это, я это, пусть сейчас... это пусть
0: комментируют военные эксперты, я могу комментировать только политическую составляющую. Политическую составляющую. Составляющая, значит, номер раз. Союзники хотят закончить, чтобы Украина закончила военное действия в 2023 году и победила, как они говорят. Но опять, что такое победила? Да? На, какие грани... На какую линию она должна выйти? Все союзники по-разному. Второе. Тем не менее, пока по тяжелым танкам союзники не договорились, и только Британия поставит 12 или 14 танков «Челленджер». Но это э, новация. Тяжелые танки. Танки для наступления. они а то, чтобы их взорвать в землю и превращать в опорные пункты. Этим самым союзники показывают, что они будут поддерживать военным образом. Потому что это военная история. Украину сколько надо. Тем не менее, пока по другим тяжелым танкам не договорились, по самолетам не договорились. Отдельные страны только э, как бы готовы выделять самолеты. Но это, это некая процедура. С точки зрения военные, но это, поддержка Украины, да, снаряды, пушки, самоходки, да. Но ожидания были больше, и я говорю, не надо вот играться в ожидании. Вот-вот сейчас еще как там в Высоцке чуть-чуть, и будем мы на «ты». Но я напрасно пел полосе нейтральной, я глубоко плевать, какие там цветы. Значит, это все сложно, много стран, в Рамштайне 15, и они ищут общее. Это коалиция. Дадут они там эти леопарды, не дадут они эти леопарды. Для военных действий, наверное, это важно. Политически важно, что они по-прежнему соблюдают принцип единогласия.
1: Скажи мне, пожалуйста, давос совершенно выродился. Я не знаю, не следил просто. Ну, просто у тебя даже не было э, желания проследить, что там говорят. До да? прихода вот России в давос я тоже не следил. Ага. Значит, там, ну, там говорили, и о, о России тоже. Ничего о, нового. Говорили. Ничего нового, то есть повторение всего, что это, в общем-то, изживает себя.
0: Почему изживает? Нет? Это, это мне в этой истории, поскольку он не принес мне ничего нового, ну и не принес нового. Может, следующий принесет новое.
1: Может, принесет новое. Ну да. А, а, можете сказать что-нибудь про заявление в Венгрии про ущемление прав закарпатских венгров. Венгрии? Да, могу сказать, это давняя болезненная история который еще
0: до военных действий, еще до Зеленского, я столкнулся с этим, когда принимался в Украине принимались законы там, связанные с нас меньшинствами и закарпатские венгры, у, 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 украинские граждане, закарпатские венгры, да, требовали большей автономии и больших прав. И э, венгры, э, как и румыны, впрочем, тогда, они, э, венгерское государство, э, еще до Орбана, значит, выступало в виде их защитников. Венгерский мир, румынский мир. И это была проблема, потому что Венецианская комиссия несколько раз отправляла замечания Украине, по поводу ее украинскому правительству киевскому. Это было и при Януковиче, это было при Ющенко, по поводу политики по отношению к национальным меньшинствам. В Украине складывалась политическая mm -hmm. нация, и укранизация была, и, чтобы не говорили, укранизация была общая, она была. Она была не только в российских в русских регионах, ну, где люди в основном говорили на русском, она была и там, и там. И, насколько я понимаю, последний закон, который был принят вот буквально две недели назад, он удовлетворяет требованиям Венецианской комиссии и Совета Европы касательно языковой политики, в частности. Но проблема есть, да, она есть, это, она объективная. Когда складывается политическая нация на, но в новом государстве, а эта политическая нация, основной там народ, основной язык пытается утвердиться, в том числе за счет меньшинств.
1: Это было всегда. У меня еще один вопрос про Венгрию. В Венгрия выдала список, с кого надо снять санкции. Меня там некоторые вещи поразили. Ну, например, что там не один Мазепин, а двое. Никита есть... и папа, да? Да, папа. Папа, да. понятно, он богат человек. А Никита что, он ну, собирается хунгарарин купить и там гоняться, что ли? Ну,
0: да я не знаю, никто.
1: Я... мы запрашиваем интервью с Орбаном или с министром иностранных да. дел, я задам этот вопрос. Ну да, потому что совершенно непонятно. Не а вообще, что это за список? Вообще, Как ты считаешь? Каждая страна внутри
0: Евросоюза на, в Еврокомиссии, когда идут расширение или отмена санкций, они значит, вводятся единогласно и снимаются единогласно. У каждой страны есть свои интересы внутри Евросоюза, и хотя Евросоюз это мощное, сейчас мы видим единое, спасибо опять Путину, который сделал все, чтобы Евросоюз соединился и сконцентрировался, так же, как и НАТО, вот, а, тем не менее, у каждой страны есть свои интересы, ну вот, я думаю, что в каждой стране есть свои интересы Евросоюза, но пока координация важнее, чем берет верх над частными интересами. А, так ну... принимаются решения. Мне Шарль, Мишель потом рассказал, как принимаются компромиссные Это все компромиссные решения. Это, а, потому что действительно, и это правда, у стран, не, не только у руководителей, а у стран разные там, географические, политические, политэкономические интересы. И когда там а, некоторым странам там, позволяют из санкций, иранских, российских, каких угодно, да, это требует, э, их принимают во внимание или не принимают во внимание. И тогда начинается торговля внутри Евросоюза. Это огромная работа, комкормистная.
1: Слушайте, друзья, если, если вы не помните четкой позиции, четкой позиции, например, по Крыму, то это проблема вашей памяти, а не того, что говорили на эхе Москвы тот или иной человек, включая Алексея у нас и Владимир Путин, и Сергей Лавров по Крыму говорили. И что? Нет,
0: ничего, что ну, четкой
1: четкая позиция, они не слышали. И,
0: и министр АВАК. Ок... Ну, не слышали, значит, Мы не не слышали, слышали,
1: значит, я говорю, проблема памяти, если да. вы не ну, помните. Да-да-да. Проблема да. памяти. Да. А, вот. А, как тогда? А покажите мне, это как не, Кашин не, говорил, ничего, он, ничего, покажите ничего. мне ваши репортажи ничего. из Одессы. Ничего. Владимир да.
0: Владимирович хорошо знает позицию Эхо Москвы по Крыму. В результате я и агент, а радио закрыто.
1: А почему вот так поздно закрыли, помню. да? Тогда сейчас а? скажут кто-нибудь. Почему так поздно? А это Владимир, Владимир...
0: Владимирович. А в 2014 году мы получали предупреждение Роскомнадзора, если вам нужен документ. А...
1: Отрубит ли YouTube? Как ты считаешь? Не знаю. Вот э, оппонент э, М. Пригожина, что же он разговаривался Про YouTube? это что? Он Я разговаривался понимаю, про все что это не, не, он ну, разговаривался не про, про секретарь? Нет, он... нет,
0: нет, нет, это анализ он, не разговар... он разговаривался про все, потому что Он хочет занять политическую нишу а, И поэтому он может комментировать Хоть восход солнца, хоть заход солнца да? Для политика важно Оставаться в повестке дня, ну, чтобы его цитировали И это, конечно, он Прекрасно понимает, он очень хороший Пиарщик, самопиарщик он прекрасно понимает, что разговор про YouTube для вот аудитории YouTube очень важный и болезненный. Он сказал про YouTube, а министр цифрового развития возразил, сказал, что позиция по YouTube не изменилась. Вот Почему-то Пригожина все помнят, а Шадаева никто не помнит. Вот вся
1: история. Да, последнее. Здесь говорят, что... Вот к теме лекции, которые когда-нибудь будет, может быть даже и в Праге будет, кстати. Ну, не знаю. В данном,
0: в данном случае, поскольку мир без границ, а может в Казахстане я сделаю, а может в Праге я сделаю, а может в Париже я и, сделаю. Кстати,
1: вот эта история про Казахстан. Скажи, пожалуйста, вот это а, ужесточение. Ну, ужесточение.
0: Я думаю, Есть что это требование Евросоюза. Это треб... Евросоюза. Да, не надо играться, потому что Казахстан тянется к Евросоюзу. В Евросоюзе именно так. Для иностранцев. 90 дней за 180 дней пребывания. Поэтому он пытается свои правила, а продать их, как и России тоже. Что это мы пошли вам навстречу. Но это
1: святое дело. Здесь говорят, что колония российская, колонизация той же Сибири была мягче, чем вот европейская. Потому что колонии все тянули из метрополии. Значит, мы всех кормили.
0: Ну Надо это было, когда я сделаю лекцию, увидеть, что вы упрощаете.
1: Ну что ж, друзья мои, у нас через 6 минут будет Григорий Явлинский. В шоп-дилетант медиа и было, и пока еще остается, я так думаю, Борис Акунин «Яркие люди Древней Руси» с открыткой, подписанной Борисом Акуниным. И мы с вами вот Григория Явлинского принимаем, затем будет «Книжное казино» в котором Олег Будницкий по Зуму, его новая книга «Невыучные уроки гражданской войны», книга «Красные и белые», с большим интересом и к этому надо отнестись. И Ольга Журавлева одна в 15 часов 5 минут».